0: por
1: you, right? <laughs> Marta de baile. <laughs> Nueva temporada. Don't what's going on
0: here. W Radio 96.9. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El
1: día mágico
0: es hoy. No te lances a tu ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? ¿La esperan?
2: Marta de baile, NW. Global. Marta de baile, W.
0: Nueva temporada, 2021. Estamos donde estés
2: sleepwalking on another big stage you never heard peace till you hear people scream your name and your son i'm so far away from the place i used to be struggling usually look at the new me fate pursuing me i can feel the energy in the air
1: it felt like i'm supposed to be here Everywhere se llama Now or Never y es Kendrick Lamar, Cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros. Buenos días, Rebeca. ¿Cómo te va la vida?
0: Muy bien, Marta. Hoy es miércoles. Miércoles de qué? Dilo, dilo. Te doy el placer de decirlo.
1: ¿Qué asco, Rebeca? Es que odio eso. Dilo. El, el ombligo de la semana. Es más, ¿sabes qué? Que okay. Ahorita que tenemos al doctor Diego Angulo, que nos ah. hago una grabación. Es que yo les conté un día que yo tengo una conocida que si le tocas el ombligo se desmaya. Y Ajá. creo que es algo como reflejo vasovagal. Entonces, no podían creer que tuviera eso. Y un día que estaban en el hospital o sea, la llevaron al hospital para hacerle un chequeo y averiguar. Pues entonces el doctor le dijo, a ver, te voy a tocar el ombligo, a ver si es que pasa. Se desmayó y se le paró el corazón. O sea, Hay que reanimar. Sí, tiene una cosa fuertísima. Por eso cada vez que dices el ombligo de la semana me da un asco. Diego Angulo es médico cirujano, es gastroenterólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, eh, tiene una subespecialidad en endoscopía por la UNAM certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopia Gastrointestinal. Miembro uh -huh. de the American Gastroenterological Association y la American Society of Gastrointestinal Endoscopy. Uh -huh. Pero no es su especialidad lo del ombligo, pero le voy a preguntar. ¿Tú has oído de eso, Diego?
2: Híjole, ¿no? Pues, Marta, ¿cómo estás? Este, debe tener, debe tener un reflejo vasovagal, como dijeron, marca diablo, porque porque, para que se desmaye y se le haya parado el corazón. Pobre mujer.
1: Sí, pero a ver, ¿qué es reflejo vasovagal? Para que vean que no les miento yo, cuenta cuentavientes, nunca.
2: No, es una causa bastante frecuente, desde luego yo no soy cardiólogo, pero es una causa bastante frecuente de desmayo, sobre todo en mujeres, que no logran compensar muy bien la presión a ciertos estímulos. Y a veces, si ella, por ejemplo, tuviera una pequeña hernia o algo y activa el vaso vagal, no compensa muy bien la presión. Entonces, el corazón también disminuye mucho de latido y por eso se desmayan.
1: ¿Pero qué es reflejo vaso vagal o sea, en general? O sea,
2: o sea el vago es un nervio muy importante que controla los latidos y, la, y también la, la presión arterial. Entonces, Ajá. cuando estimulas el vaso vagal, o sea, el nervio vagal, este, hay cierta descompensación en la presión o en la frecuencia cardíaca y el paciente se desmaya
1: ¿Qué cosa? Para que vean que deja de estar diciendo Rebeca que el miércoles es solo un virgo de la semana Oye, ya. no,
0: y además, no, ya aprendimos algo ya sabemos que existe un nervio vasovagal o sea, el nervio vagal que es lo más importante yo sabía que había gente que era muy susceptible pero no al tal grado de pararse el corazón seguramente vamos a hablar con un cardiólogo para eso y lo hablamos con Manlio seguramente, es, ah,
2: es, un, ah. es un tema bien interesante y bien frecuente, sí vale la pena hacer un programa del del vasovagal porque sí, las mujeres sufren mucho y, y se marean llegan a desmayarse pero 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 es bastante frecuente ¿sabes lo
0: que más me sorprendió ahorita? que Marta cree que todos los doctores saben de todo, ahorita qué bueno que dijiste, no soy cardiólogo, porque Marta cualquier doctor, hasta el ortopedista le dice oiga doctor, ¿por qué traigo las venas inflamadas? y por qué siento cólico y por qué no a ver no soy ni ginecólogo, no soy tampoco hematólogo, pero sí, sí. recurre
1: a tu doctor. ¿sabes? A ver, pero, pero ¿cómo no vas a ver si estudió medicina antes que ser gastroenterólogo, antes que ser, esa es la subespecialidad, Rebeca, lo que pasa es que como tú no entiendes nada del mundo de la medicina.
0: <risa> bueno, eso sí puede ser. Perdón, Diego, el tema que nos trae hoy, el día de hoy, ¿cuál es, Marta? ¿Vas a decir algunos datos extras de cómo estamos, de todo este rollo, o entramos directo al tema?
1: No, pues si quieren les cuento cómo estamos el día de hoy. Pues Seguimos sí. siendo el tercer lugar en la, lista, en la lista de países con más muertos por COVID. Este, 1,278 casos nuevos, 175 muertes en las últimas horas. Hay una nueva variante de COVID en Francia. Este, y rarísimo, pero escuchen esto que está súper interesante. Un grupo de científicos de la Universidad Atlántica de Florida, informaron el primer caso de un recién nacido con inmunidad al COVID. Después de que la mamá recibió la vacuna de Moderna a las 36 semanas de embarazo. el bebé nació con inmunoglobulinas IgG, que son uno de los cinco anticuerpos que el organismo fabrica para defenderse del COVID. ¿Qué tal?
0: Wow. ¡Qué
1: wow. interesante, ¿no?
0: Qué, qué, ¡Qué emoción, ¿no? Además!
1: ¡Claro! Y luego resulta ser que hay un cuate que Peter Daszak, que es presidente de EcoHealth Alliance y miembro de la Organización Mundial de la Salud, que propuso una nueva teoría acerca de, de dónde vino el COVID. Y dicen que, de acuerdo con Peter, el virus habrá surgido en una granja de animales exóticos en China y este planteamiento estaría avalado en nuevas pruebas encontradas por el equipo de la Organización Mundial de la Salud enviado a China para investigar de dónde nació el COVID y van a investigar esta teoría de Peter Daszak de que fue en una granja de animales exóticos en China. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tony Karam en in the house. Vamos a hablar de ocho formas de trabajar con el estrés desde la perspectiva budista. Vamos a tener a la gran, gran abogada Ana María Kudish, por si alguien ocupa. Ella es maestra en Derecho Familiar y vamos a hablar de alienación parental como una forma de maltrato para quienes piensan que sus hijos no deben de estar y querer a su ex por el dolor que les hayan causado, les vamos a explicar por qué es una pésima idea que solo va a tener terribles e irreparables consecuencias para toda la vida en un niño. Pero vamos a arrancar con Diego. Y esta fue una discusión. Yo no sé Diego Angulo. Diego, aparte de que es gastroenterólogo, es mi gastroenterólogo a quien llamo cada semana de... Diego, parezco embarazada. Diego, me arde la garganta. Diego, tengo reflujo. Diego, tengo acidez. Diego, me arde la espalda. Diego, este, siento clavado un puñal en cada ovario. Diego, me duele la espalda baja. Diego, parece que tengo nueve meses de embarazo. ¿Verdad, Diego? ¿Qué tanto amas mis llamadas?
2: No, Martes. La verdad es que es bien frecuente lo que te pasa a ti y pues la gente estresada y muy movida y, y, y les pasa este tipo de cosas, pero siempre es un gusto oírte, Marta.
1: No, un gusto tenerte acá. Oye, hoy vamos a hablar del páncreas, cuentavientes. Pero la primera pregunta que le voy a hacer a Diego es, ¿quién es el dueño del páncreas? Así como el oncólogo es el dueño de las bolas, ¿quién es el dueño del páncreas?
2: Pues mira... En general, el páncreas, es un, ya iremos platicando, pero es un órgano súper interesante porque tiene dos funciones, pero realmente el páncreas lo, de, lo lo vemos los gastroenterólogos porque es parte fundamental del, del proceso gástrico, de la digestión gástrica y es, par, y es parte del tubo digestivo. En general, los gastroenterólogos cada vez más se está haciendo, como es un órgano muy especial y difícil en varias ocasiones, se está haciendo una subespecialidad de gastroenterología donde se dedican al páncreas. Eso es bastante novedoso, Marta.
1: O sea, aparte de ser doctores, son gastroenterólogos y aparte de ser gastroenterólogos, son pancreatólogos.
2: Exactamente.
1: Órale, pero esa es nueva. ¿Cuántos pancreatólogos hay en México?
2: Híjole, que yo ubique realmente dos que hayan hecho una cosa muy, muy específica a páncreas, dos gentes.
1: Ok, me explica, ok, empecemos con el ABC del páncreas, cuenta cuentavientes. A mí me trauma el páncreas, les voy a decir por qué. A mí también. Saben que De eso se murió Steve Jobs, de cáncer de páncreas. Y ahorita vamos a entender por qué cuando se dicen cáncer en el páncreas, ya te cayó la voladora. O sea, ¿por qué es tan grave el cáncer de páncreas? Pero bueno, onta el páncreas.
2: El páncreas, el páncreas es, está justamente por atrás del estómago, digamos que entre el ombligo y, la, y el, el agujerito que estemos abajo de las costillas, que se llama apéndice gifoides, está atrás del estómago y por delante de la columna, está como hacia atrás, pero justo en la parte de arriba del abdomen, Marta.
1: Uh -huh. O sea, no te lo puedes
2: tocar. No, no te lo puedes tocar.
1: ¿Lado no izquierdo o derecho?
2: No, justo en el centro, justo en, en el centro.
1: centro justo en el centro. Ajá. Okay. Y es...
2: Ajá. Y tiene, eh, anatómicamente tiene como una forma de una coma, por ejemplo. Tiene como un, 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 una bolita que es la cabeza del páncreas, tiene un cuerpo y tiene una cola. O sea, es como una como un, como un cometa, digamos, que está en el centro del, del abdomen.
1: Tamaño, compáramelo con una fruta, para que sea ah,
2: más... Pues debe ser más o menos como un cuarto de un plátano, uno de los de los platanitos chiquitos, <ríe> más o menos seis pulgadas, es bastante... como un plátano dominico? Exactamente.
0: Pues sí es grande?
2: Sí, 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 es un, es un órgano grande y, y ahorita iremos platicando, pero bien importante.
1: Ok. ¿Cuánto pesa un páncreas?
2: Ah, eso es una pregunta muy difícil. Depende mucho del peso del paciente porque de esto, pero no sé exactamente el, el gramaje, no me lo sé, Marta.
1: Oye, ahora, sí. otra cosa. ¿Por qué cuando sacan fotos del páncreas... El páncreas es como muchas bolitas.
2: Porque, o sea, el páncreas, entrando, entra, entrando al tema, el páncreas tiene dos funciones muy importantes. Tiene una función endócrina y tiene una función exócrina. ¿Qué quiere decir esto? La función endócrina son hormonas que secreta el páncreas, que se producen en el páncreas, se meten al torrente sanguíneo y su función está lejos del páncreas, está en todas las células del cuerpo Y la función exócrina, que ahorita veremos cuáles son las funciones endócrinas, y la función exócrina son, produce muchas enzimas que van directo hacia el intestino para poder digerir lo que comemos, principalmente grasas. Entonces está lleno de células y de islotes, que son como islitas de células, que por eso se ve como, como nodulitos, como bolitas, que son los productores de las hormonas.
1: Ok, ¿cuáles hormonas produce el páncreas?
2: Ni, nada, más, ni nada más ni nada menos que la insulina productora que, que hace que podamos digerir y absorber la glucosa dentro de las células. Produce otra cosa que se llama glucagón, que va muy, muy de la mano con insulina, y otra hormona que se llama somatostatina, que también tiene que ver con la digestión y con la producción de otras hormonas.
1: O sea, eh, en realidad cuando tienes eh, resistencia a la insulina, cuando tienes prediabetes, cuando tienes diabetes... Tipo 2, cuando tienes diabetes tipo 1, es una disfunción de la producción de insulina que sucede en el páncreas.
2: Totalmente, Marta. El, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que son pacientes que prácticamente desde el inicio de su vida tienen problemas con la glucosa, el cuerpo destruye estas células, se producen unos anticuerpos que destruyen los productoras de insulina, entonces el paciente no produce insulina y por eso tienen las elevaciones de glucosa y tienen... Y tienen diabetes mellitus tipo 1. La diabetes tipo 2 que se va formando con, 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 conforme vamos creciendo con los malos hábitos y demás, sí hay una falta de producción con el tiempo en las células productoras de insulina y, y por eso la gente muchas veces necesita ayuda con medicamentos o con la misma insulina exógena. ¿no?
1: ¿Por qué? Porque no, el, el páncreas no produce o suficiente insulina o, su, o insulina de, de suficiente buena calidad.
2: Exactamente, ahí hay dos componentes bien importantes, que, que, que no produzcas adecuada insulina, la cantidades suficientes o de buena calidad, o también lo que pasa en la resistencia a la insulina, es que la las, los receptores de las insulinas en el cuerpo, que todas las células tienen ese tipo de receptores, no funcionan adecuadamente y entonces por eso la insulina no acaba de hacer su trabajo adecuadamente dentro de la célula.
1: Ok, y para todos los que están escuchando que tengan resistencia a la insulina, porque justamente hablábamos de eso con un endocrinólogo hace un par de semanas y muchos descubrieron a raíz del programa que lo que tenían era resistencia a la insulina, ¿qué significa eso en el páncreas?
2: En el páncreas es que, la, el, o sea, se está también, ya la célula, son las células beta del páncreas, se llaman las productoras de, de insulina, están dejando de producir una ad, adecuada cantidad de insulina dentro del páncreas.
1: ¿no? Ok, ahora, esa es la, la primera hormona que produce el páncreas, glu glucagón.
2: Glucagón también va muy de la mano para hacer muchas veces, cuando la insulina hace su trabajo y hay un nivel alto de glucosa en el cuerpo, la insulina se echa a andar, se libera insulina a través del páncreas y disminuye el nivel de azúcar, de glucosa dentro del torrente sanguíneo y entonces disminuye. El glucagón hace muchas veces cuando esos, ese desequilibrio a veces disminuye de más la glucosa dentro del cuerpo y el glucagón hace que se activen otras vías para aumentar un poquito la glucosa. o sea es un equilibrio para tener la glucosa perfecta dentro del
1: cuerpo. Ya, y luego la soma, somatostatina
2: la sotomatotatina realmente es una hormona gastrointestinal que tiene muchas funciones que hace que se active ácido clorhídrico, que se activen muchas enzimas digestivas para tener una adecuada digestión de alimentos, ¿no? Okay. principalmente.
1: Fíjate, qué que vergüenza, pero yo no sabía que tenía que ver mucho el páncreas con el sistema digestivo.
2: No, esa es la segunda función del páncreas, Marta, porque el... el, el el páncreas produce unas enzimas vitales para que van directo del páncreas, está conectado hacia el, hacia el intestino delgado, al duodeno. Ajá. Y esas enzimas se producen dentro del páncreas, se van por un conducto hacia el intestino y hace la digestión principalmente de grasas. Principalmente de grasas. Y entonces ya veremos que cuando se enferma el páncreas, lo que no vas a, ten, vas a digerir son grasas y vas a tener diarreas.
1: Ah, a ver, ¿y de qué se enferma el páncreas? Bueno, ¿quieres decir qué más hace el páncreas?
2: Pues bueno, creo que principalmente son esas dos y, y, y muy importantes.
1: Ok, ¿de qué se enferma el páncreas?
2: Pues realmente tiene tres enfermedades para hacer este, un resumen de todo lo que puede pasar en el páncreas. El páncreas puede producirse cáncer, que hablaremos de él un poco más adelante, pero se puede inflamar el páncreas, es una cosa que se llama pancreatitis aguda. Y también está la pancreatitis crónica, Ajá. que esas son como las dos entidades más importantes de la enfermedad del páncreas. Desde luego hay ciertos quistes dentro del páncreas, ciertas cosas como mucho menos comunes, pero, pero en resumen hay cáncer de páncreas muy importante y pancreatitis aguda y pancreatitis crónica.
1: Ajá, ok. ¿Qué significa cada una y por qué te da...?
2: Mira, la pancreatitis aguda es bastante frecuente en este país. La principal causa es piedras en la vesícula. Vamos a acordarnos de la anatomía que la vesícula se llena de bilis. Cuando nosotros comemos, se exprime la vesícula y todos los ácidos biliares caen al duodeno, al intestino delgado para digerir. Y el conducto del páncreas va igual, casi acaban en el mismo conducto del, de la bilis y llegan al intestino, entonces secretan bilis, y enzimas pancreáticas para digerir toda la grasa y comida que comemos. Ajá. Cuando se forman piedras en la vesícula, que es una enfermedad muy frecuente y mucho en nuestro país, si una de esas piedras se logra escapar de la vesícula y tapa el conducto en la parte, en la parte final del conducto, también se tapa el, pancreas, el, el páncreas, entonces no puede secretar las enzimas el páncreas, y se empieza a congestionar el páncreas. Y esas enzimas, que son muy, muy agresivas, se liberan dentro del páncreas y se empieza a autodigerir el páncreas. Entonces, inflama muchísimo el páncreas y se produce una pancreatitis aguda. Esa es la principal causa de pancreatitis. Ajá. La otra es alcohol. El consumo de alcohol frecuente y excesivo, que también es una parte importante en nuestro país, es una causa de pancreatitis aguda. Otra causa son... Algunos... Ah, pero,
1: perdón, espérame, ¿por qué se inflama por alcohol el páncreas?
2: Porque el, el mecanismo como tal no, no lo tenemos muy, muy bien establecido, Marta, pero sí sabemos que el consumo crónico, ¿qué quiere decir consumo? Porque pues nadie sabe cuánto es mucho, cuánto es poco, pero una... Para, para, o sea, como eh, con fines de definición, tres a cuatro copas diarias es un consumo alto de alcohol y tienes más riesgo de producir pancreatitis aguda. O pancreatitis crónica, que también el alcohol es una causa frecuente de pancreatitis
0: aguda. Ya, a ver, si pues, ve ¿puedes que... estar, No, ver si... ver. Yo, soy muy, yo, yo soy muy limitada y no, 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 no. O sea, una cosa, ¿puedes tener pancreatitis y no darte cuenta? No. Cuenta que ve... tengas inflamado el páncreas y, y, y estar, pues, pues, sigues tomando y sigues chupando como energúmeno y no darte cuenta.
2: No, eso es, mira, la verdad es que la pancreatitis es dolorísima, Rebeca es duele 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 y como como pocas cosas en el cuerpo. Entonces generalmente y los pacientes llegan doblándose del dolor. Entonces cuando se inflama el y se la gente da cuenta y acaba en el servicio de urgencias de algún hospital.
1: ¿Y por qué se si si inflama el páncreas? Te vas te vas a dar cuenta.
0: Sí, claro, te duele exactamente a su mente. O sea, pero no puedes confundirla, ay, ¿eh? traigo apendicitis o, o, o traigo o traigo la, sí. a la vesícula, pero mucha gente bueno, no mucha gente, o sea yo he tenido a personas cercanas que han padecido del cáncer de, de páncreas e inclusive pancreatitis y de la noche a la mañana se ponen amarillos, ¿por qué es esto?
2: Es que eso es eso es lo malo del cáncer de páncreas que no, que no nos dan síntomas hasta que ya está muy avanzado o sea, el, el cáncer de páncreas empieza a avanzar, no duele o sea, es una cosa muy frecuente, a menos que esté muy avanzado. Y hasta que ya nos se presenta una complicación del cáncer de páncreas es cuando los pacientes pues, van al doctor porque tienen algún síntoma. Y uno de los principales es que te pones amarillo. Y eso es porque el conducto del páncreas pasa por arriba de la cabeza del páncreas. Entonces comprime el conducto eh, de la bilis que pasa a través del páncreas y entonces se obstruye la salida de la bilis y entonces te pones amarillo, entonces el paciente va, al, se, él se siente perfecto pero lo ven ve amarillo, se hace estudios y resulta en un cáncer de páncreas que generalmente es
1: avanzado. Ese es el espanto, pero espérate antes de pasar páncreas, eh, al cáncer de páncreas, terminemos pancreatitis aguda. Entonces, eh, pueden ser, digo, son muy claros, los síntomas son muy dolorosos y puede confundirse con qué
2: generalmente, Marta, se puede confundir como es un dolor clavado en la boca del estómago, clavado que se irradia, que se, o sea, que se va hacia la espalda y es como si tuvieras un cuchillo y muchas veces como en el cinturón o sea, muy claramente te duele de la boca, del estómago, hacia atrás hacia la espalda y se puede confundir desde luego con úlcera gástrica hasta con un infarto con, con una piedra en la vesícula, con una vesícula aguda o sea, sí tienes que, 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 que estudiarlo porque pues se puede confundir con muchas cosas dentro del cuerpo. ¿no?
1: ¿Y la pancreatitis crónica?
2: La pancreatitis crónica es, 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 es complicada, la verdad, porque son cuadros como de dolor intermitente, de repente te perdona la pancreatitis crónica, o sea, estás bien, de repente tienes dolores abdominales, luego como deja de hacer su función adecuadamente, el páncreas deja de producir hormonas y entonces te suba el azúcar o dejas de producir las enzimas digestivas y empiezas a tener diarreas. Es como un cuadro mucho más insidioso, o sea, no muy claro, pero y a veces es, no es tan fácil de diagnosticar como la pancreatitis aguda.
1: Ok, regresando del corte, ahora sí, vamos a hablar del cáncer de páncreas con el doctor Diego Angulo. No cunde el mánico si ustedes no tienen un gastroenterólogo sensual y erótico, ahorita les doy el teléfono del doctor Diego Angulo pero vamos a hablar de cáncer de páncreas al regresar, y si ustedes tienen preguntas de si una vez, mándenmelas por Twitter hacemos una pausa en W Radio hoy, eh, miércoles ombligo de la semana de salud no se Gracias. vayan, volvemos
2: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon, Amazon. Búscanos como Marta de baile. Amazon, Music.
1: Amazon, Amazon. Music.
2: Marta de baile.
1: Global. Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque estamos aprendiendo todo lo que tenemos que saber sobre el páncreas, qué hace, de qué se enferma. Ya hablamos que es un gran productor de tres eh, hormonas muy importantes. Eh, ya hablamos de la insulina, del glucagón, ya hablamos de la somatostatina, ya hablamos de las enzimas digestivas importantísimas para este, el sistema digestivo, valga la redundancia. Ya hablamos que se enferma por diabetes eh, de pancreatitis aguda, de pancreatitis crónica. Pero seguramente han escuchado, y uno de los casos más populares es que Steve Jobs, el fundador de Apple, se muere de cáncer de páncreas. Entonces, este, ¿por qué es tan fulminante el cáncer de páncreas? Estamos con el doctor Diego Angulo, es gastroenterólogo y no sabía, pero saben que el dueño del páncreas son los gastros. Por eso estamos hablando de eso hoy. Entonces, vamos con cáncer de páncreas, este Diego.
2: Sí, el problema con cáncer de páncreas, como platicamos hace rato, es que es muy silencioso. O sea, empieza y lo detectamos cuando, cuando ya hace alguna complicación dentro del cuerpo y entonces ya la posibilidad de, de, de la opción de cirugía es generalmente es muy baja cuando ya lo detectamos porque ya, ya agarró alguna otra zona o ya está comprimiendo algún conducto o ya agarró alguna vena que hace muy complicada la, la, la cirugía. Sí, definitivamente es de los cánceres más agresivos que hay con la, so, con la sobrevida menos con la menos sobrevida que hay. Desde luego ha habido un avance impresionante con el, en el tratamiento de cáncer de páncreas con, la, con las quimioterapias, pero antes la sobrevida sin tratamiento, Marta, se hablaba de seis meses sin tratamiento, ¿no? Pero Hoy ¿por en qué Tal
1: mental en, en el páncreas?
2: Porque involucra zonas muy importantes como es una, una vena que se llama la vena porta que lleva todas las, toda la la irrigación venosa del, del, del intestino y todo lo del abdomen hacia el hígado, está muy pegada al hígado, hace muchas metástasis el, el cáncer de páncreas. este Entonces, pues es muy agresivo, muy agresivo, pero bueno, la verdad es que, que con en tratamiento hemos avanzado muchísimo, Marta, en ese, en ese sentido.
1: Sí, pero siento tan agresivo, es muy chistoso que en un check como que el páncreas nunca es parte del plan,
2: es, es, qué, qué buen punto tocaste, porque es muy difícil y no hemos encontrado algún método mundialmente que logre detectar, o sea, que, que debamos hacerle a los pacientes para detectar el cáncer de, de cáncer de páncreas en etapas tempranas. Normalmente cuando lo encontramos es porque porque ya creció alguna, por alguna otra patología, por alguna otra enfermedad o por alguna otra cosa que hacemos estudios y vemos alguna lesión en el páncreas y la empezamos a estudiar. Esa es la forma.
1: Pero eso está del diablo porque, o sea, te hacen placas de tórax, te haces una colonoscopía, te haces una endoscopía, te checas el corazón, o sea, eh, te checas la próstata, o sea, hay muchos, muchos estudios para muchos órganos. No es posible claro. que parece no haya.
2: Pues mira, la verdad es que hay tomografías, hay resonancias magnéticas que ven muy bien el páncreas, pero no se ha podido estandarizar que los, que, qué pacientes les debemos hacer tomografías. No podemos hacer tomografías a todo el mundo a ver si encontramos algo, tampoco... No no, no no tiene mucho sentido, pero lo que sí estamos haciendo en los pacientes que tienen un poco más de riesgo de tener cáncer de páncreas, que tuvieron familiares con, con cáncer de páncreas, esos los podemos estudiar y hacer estudios específicos para detección temprana de cáncer de páncreas, ¿no?
1: Pues sí, pero si tú eres un hipocondríaco de lo peor, pues sí, hazte una tomografía del páncreas.
2: Pues sí. Exactamente, pues, sí. no,
0: no sale, ¿No sale en la tomografía de, de estómago, de toda la que te hacen de estómago, que se ven todos los órganos?
2: Sí, normalmente sí, si, eh, Para estudiar el páncreas, hacemos una sí. tomografía de abdomen y ahí podemos ver el, 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 el páncreas. Perfecto. Y podemos ver lesiones en el páncreas, definitivamente.
1: Claro, claro. Chánfalas, ¿eh? Me quedé él. Ahora, ¿cuáles son las señales de que algo no está bien con el páncreas? Da, dame un resumen.
2: Generalmente, Rebeca lo dijo muy bien, uno de los principales síntomas es que te empiezas a poner amarillo, ¿ok? Amarillo, y entonces pues vas al doctor, te miden las bilirrubinas y esto, tienen las bilirrubinas altas, se te estudia y se ve que está tapado el conducto, que drena la bilis a consecuencia de una lesión en la cabeza del páncreas. Otro, una cosa bien importante es de repente, por azares del destino, se te subió la glucosa, también puede ser que de repente te volviste diabético y no tiene ninguna explicación y no traías ningún antecedente. Otro otro número tres, bien importante es depresión. No sabemos por qué, pero un, un síntoma bien importante del cáncer de páncreas es depresión. Y por supuesto, como cualquier pérdida de peso inexplicable, hay que checarse. no
1: okay. Mira, dice aquí este Dilops, oye, gracias por escribirnos y qué pena y un abrazo para ti. Eh, mi mamá pensó que era gastritis y lo dejó pasar. Se lo detectaron y se murió a los cinco meses. ¿Eh? Sí. ¿Cómo lo puedes confundir con gastritis?
2: Pues es que los pacientes tienen como síntomas muy poco específicos. O sea, no, no tiene... O sea, no es como la pancreatitis que hablábamos antes, que de repente te da un dolorón que no aguantas, que acabas en el hospital y entonces te estudiamos y, y sale el problema. Son como muy insidiosos, no te sientes bien, estás con diarreitas, o sea, muy poco claros los síntomas que te puedes dar un, un, un antes
1: un cáncer de páncreas hasta que ya está muy avanzado, Oye, te lo juro que en la tarde estoy en tu consultorio para que me cheques el páncreas. Ya, Marta. Marco Guzmán dice, oye, de verdad, eh, eh, sí vuelve a repetir qué estudios se deben de hacer de forma preventiva, si es hereditario, porque en el caso de Marco, su mamá y tres de sus hermanos murieron de cáncer en el páncreas.
2: Okay. Pues mira, la verdad es que lo que vale la pena es que lo, la, vaya con su médico, con su, su especialista, y él lo vaya va, lo vaya valorando. Realmente lo que nosotros hacemos es estudios de imagen, que puede ser o una tomografía, que es un, como es un estudio muy completo de los órganos dentro del, del abdomen, o una resonancia magnética, pero habría que ver algunas cosas muy específicas de marco, por ejemplo, en este caso, para saber cuál es el mejor estudio, pero creo que el estudio que mejor puede llegar a prevenir sin ser lo mejor es una tomografía.
1: Pero te digo una cosa, Marcos, si yo fuera tú, yo estaría visitando al gastro por lo menos cada año y haciéndome mis chequeos, ¿no? Oye, duda. Ahora te
0: voy a decir cómo es también. De pronto yo tengo a dos, dos personas, eh, dos amigos de, de muy, muy cercanos donde sus mamás a dos igualito eh ay ah, la vesícula la vesícula la vesícula la vesícula abren para ver la vesícula y adiós eh o sea traían ya un cáncer de, de páncreas y las creo, dos coincidió con la vesícula no
2: creo que el mensaje es es es, es a la gente que, que no está bien y que tiene algún síntoma y demás desde luego no no, no claro el cáncer de páncreas no es así súper frecuente, pero hay que atenderse cuando uno tiene algún problema y ir con su especialista ir con su médico y hacer lo que se tenga que hacer, sin entrar en pánico, pero si uno trata de, de tapar sus síntomas, pues es cuando muchas veces vienen
1: los problemas. ¿no? De acuerdo. Oye, este este es, este es mira, qué, horrible, qué triste es estos casos. Su papá, el papá de Sandy, murió de cáncer de páncreas por una negligencia en el IMSS porque lo confundieron
2: con gastritis. Sí, sí, generalmente los casos de cáncer de páncreas, bien lo dijiste, son trágicos en general, porque son, son etapas avanzadas con una sobrevida muy muy, muy corta. ¿no?
1: Oye, Adrián dice que salió alto en alfamilasa.
2: Amilasa, sí. Esa es una de las enzimas que produce el páncreas, una se llama amilasa y otra se llama lipasa. Y eso es muchas veces lo que medimos, por ejemplo, cuando tú tienes una pancreatitis, la forma de saberlo es midiendo estas enzimas que se van al cielo, ¿no? Y entonces sabemos que tú tienes una pancreatitis. A veces hay elevaciones de amilasa y pasa que no tienen que ver tanto con una pancreatitis porque la amilasa también se produce en la saliva, por ejemplo. Hay ciertos otros órganos que producen amilasa, pero pero pues habría que estudiar que, por qué tiene la amilasa elevada.
1: Claro, oye, si sí hay que estudiar, Adriana, ahorita yo les doy los datos del doctor. Mi hijo tiene nueve días de que se enfermó, le dijeron que era gastroenteritis aguda. Llevó el tratamiento, pero no está del todo bien. Le duele muchísimo eh, cuando va al baño y su estómago se inflama cuando come. ¿Será el páncreas?
2: Pues Podría ser, desde luego, cuando hay dolor abdominal, una de las cosas que siempre vemos y descartamos si tiene, si tiene los síntomas adecuados es el páncreas. Entonces, sí se puede, como platicamos al principio del programa, sí se puede confundir con muchas cosas. Entonces, si un paciente no va bien después de un tratamiento pensando que es una gastroenteritis, creo que hay que profundizar en su estudio para saber qué tiene este hombre, ¿no?
1: claro. Estas historias son las que a mí me ponen muy mal. Te abrazo, Tesa. Dice, a mi mamá le dijeron que era un problema gástrico. Le hicieron mil estudios. Y cuando se dieron cuenta, era cáncer de páncreas y se murió en menos de un mes. ¿Sí? O sea, ¿cómo le haces para que no estén el doctor dando vuelta y vuelta y vuelta buscando qué es y encuentre rápido lo que es? Es porque van al doctor incorrecto.
2: Yo creo que, pues mira, la verdad es que sí creo que las especialidades médicas por eso han sido se han vuelto pues una parte fundamental porque, eh, eh, o sea, no, no nos, la, la medicina es tan amplia que nos hemos ido enfocando y sabemos. De lo otro tenemos que saber todo, como dijiste, hay que saber mucho del cuerpo y todo estudiamos medicina general, pero creo que los especialistas de cada área pues son los que tienen que atenderlo porque pues es un
1: mejor manejo. ¿no? Sí, es que les digo una cosa, por eso en el programa tenemos un menú en, en, en extensísimo que de hecho encuentran en martadebaile.com los datos de todos los doctores con que trabajamos, de doctores con alta especialidad. Porque de repente puede ser que al médico general se le vaya, puede ser que el ginecólogo se le vaya, puede ser que al internista se le vaya. Entonces, por eso, buscar al especialista en lo que tienes. Si es una bola, es un oncólogo, si es un tema gástrico este, o que no sabes si es vesículo, no sabes si es páncreas, no sabes qué puede ser, buscar a un gastroenterólogo. O sea, de verdad, buscar la especialidad. Eh, yo no tengo nada en contra de los doctores familiares y la verdad es que a veces eh, salvan vidas, pero si ustedes pueden tener un buen repertorio de especialistas, está espectacular. Eh, ¿A qué edad es más común que te dé, Diego, el cáncer de páncreas?
2: Alrededor de los 50 años. eso Ay, es como gracias, el promedio.
1: Qué, lindo, qué padre.
2: Se puede presentar en todas las edades definitivamente, pero sí, alrededor de los 50 años es frecuente. Más frecuente.
1: Claro. Eh, di, mira, Javier dice que lo operaron el 5 de febrero de este año de la vesícula. Es la tercera vez que lo internan porque tiene dolores y se puso amarillo y aún no saben a qué se debe su color amarillo.
2: Mira, eso te, qué bueno que toca el punto porque... Desde luego, no todo lo que se pone amarillo es cáncer de páncreas, definitivamente. Es mucho más frecuente las enfermedades benignas. Y en México y en el mundo, eh, lo más común es piedras en la vesícula que se escapan esas piedritas y tapan el conducto y te pones amarillo. Y eso es una patología que duele, duele mucho y te pones amarillo. Y, el trata, y generalmente necesitas que te saquen la piedra y que te operen de la vesícula, etcétera, etcétera. Pero es un poder, pero no 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 todo gente que se pone amarillo tiene que pensar en cáncer de páncreas. No no quiero que quede ese mensaje. Pero sí hay que, eh, por supuesto que hay que estudiarse, ¿no?
1: Es que ¿saben qué pasa, cuenta, te Estoy leyendo a Mirna que dice, tengo diarreitas en las mañanas. Mis evacuaciones son muy irritantes. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser cáncer? Les digo una cosa, es súper común y es impresionante, y tú corrígeme si estoy mal, Diego, la cantidad de gente en México que padecemos, y me incluyo en ese barco, del estómago. Si no es diarrea, estás este, con retortijón. Si no es retortijón, estás distendido. Si no estás distendido, tienes reflujo, acidez, gastritis, agruras, eh, 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 colitis, gastritis, Padecemos mucho los mexicanos del estómago, ¿no?
2: Muchísimo, sí, definitivamente entre 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 la comida que nos gusta, este, que en, en general no tiene mucha fibra, este, no es así como una, u, u, como dirán las nutriólogos, no abarcamos el plato del buen comer donde combinamos los diferentes alimentos, este, comemos mucha grasa, no tenemos buenos hábitos estamos estresados, vivimos en una ciudad difícil, pues sí, el estómago sufre mucho y los pacientes en México tienen muchos temas de inflamación, diarreas, etcétera,
1: etcétera. Es que les digo una cosa, todos deberíamos de tener de cabecera un gastroenterólogo. <risa> ¿Sí? Entonces, les voy a contar quién es Diego. Eh, Diego, aparte de ser eh, médico cirujano por la nagua que es gastroenterólogo por la UNAM, tiene una subespecialidad eh, en endoscopía, por si también necesitan hacerse una endoscopía o una eh, colonoscopía. Está certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal. Es miembro de The American Gastroenterological Association y de The American Society of Gastro, Gastrointestinal Endoscopy, Endoscopy. O sea, qué horror. Parece que no vale eso. El punto que les quedo, Y él está en el Centro Médico ABC, en, en el Centro... Médico del Hospital ABC en Observatorio. Es un amor de persona. No saben cómo ayuda a todos los cuentavientes. Es de los doctores que sí te pelan en WhatsApp. Que eso es, da muchísima paz y felicidad. Entonces, si ustedes necesitan un gastro, ahí les va los datos de Diego. Es 5272-4919, 5271-9283. Eh, se los pongo ahorita en Twitter por si alguien quiere conectar con él. Diego, muchísimas gracias, como siempre.
2: No, gracias a ustedes. Cuídense mucho.
1: No, te hablo, gracias, al, rato. Diego. Te hablo al rato. Te mando un beso. Muchas
0: gracias, Diego.